0: Vater, ich danke dir, dass ich heute hier vorne stehen darf. Danke, dass ich wieder halbwegs fit bin. Danke für jeden Einzelnen, der heute hier vor Ort ist. Und danke für jeden, der online dabei ist. Danke für jeden, der sich die Predigt auch nachher nochmal anhört. Bitte schenke du mir deine Worte, die richtigen Worte. Und öffne du Ohren und Herzen für dein Wort und deine Offenbarung. Amen. Ich möchte meine Predigt mit einem kleinen Quiz starten. Deshalb, wer das eben nicht gesehen hat, ich habe was mitgebracht. Es gibt aber nur zwei Fragen, also ihr müsst schnell sein. Die erste Frage ist: Wann haben wir uns zuletzt mit dem Johannesevangelium beschäftigt? 16.10.22. Der Max hat mitgeschrieben. Ich äh, versuche zu werfen und die Bima nicht zu treffen. Perfekt. <lacht> okay, der Max äh, scheidet aus, der hat schon mal mitgeschrieben und könnte jetzt auch schon direkt die nächste Frage beantworten. Ähm, was war das Besondere an dieser Predigt? Die hatte einen ganz speziellen Titel bekommen. ein True-Crime-Podcast. An Marin. Ah, Fast, zu kurz geworfen, Entschuldigung. Genau, das ist ja schon mal gut. Der Max hatte am Mittwoch schon sich wieder mit dem Thema von der letzten Woche befasst und ich habe festgestellt, oh ja, hm, so richtig viel habe ich mir dann doch nicht mitgenommen. Und jetzt ist das schon echt eine ganze Weile her, dass wir uns das letzte Mal mit dem Johannes-Evangelium beschäftigt hatten. Ähm, deshalb möchte ich euch einfach nochmal ein bisschen abholen. Die Annika hat gerade schon äh, die Texte davor gelesen. Also, woher kommen wir? Wir kommen eigentlich von der Festnahme von Jesus. Vielleicht warte ich kurz. Ich weiß nicht, ob das... Äh, tontechnisch einen Unterschied für euch macht. <lacht> also wir kommen von der Gefangennahme Jesus im Garten Gethsemane. Petrus wollte noch für ihn eintreten, für ihn kämpfen, schlug dem Diener des Hohen Priesters das Ohr ab. Aber Jesus weist ihn da relativ deutlich zurecht. Und dann geht es für Jesus weiter, erstmal zu Hannas. Das ist das, was der Christoph das letzte Mal dann relativ gut ausgeführt hat, was das eigentlich für ein Skandal war, wie dieser Prozess geführt worden ist und das alles mitten in der Nacht. Und dann kam Jesus zum großen Sanhedrin, dieser hohe Rat, der in Jerusalem war und wurde da nochmal verhört von Kaiaphas. Und das alles ist das, was schon hinter Jesus liegt. Er hat schon zwei Stationen hinter sich von Verhör, von eigentlich einer Verurteilung, von falschen Aussagen, von purem Stress, wo Jesus aber eigentlich ganz ruhig bleibt. Auch in Situationen, wo er die Wahrheit sagt und dann plötzlich geschlagen wird, weil so kann man ja nicht mit dem Hohepriester reden. Und nach all dem fängt dann unser Text an, fängt im Text im Vers 28 an, den hatte die Annika auch noch vorgelesen. Wir, Jesus wird zum Prätorium geführt, zum Richterstuhl von Pilatus. In meiner Predigt möchte ich auf drei Punkte eingehen. Einmal die scheinbar Gerechten, einmal der scheinbar Neutrale, und der dritte Punkt ist der undurchsichtige Dritte. Ich hoffe, ihr könnt euch das schon mal merken. Wir wollen einmal mit dem ersten Punkt starten und gehen da in unseren Text rein. Schon direkt im ersten Vers wird nämlich nicht nur nochmal das Ganze aufgefangen, erklärt, wo wir uns befinden, wann wir uns wo befinden, sondern es wird auch ganz klar nochmal deutlich, was der Sinn und Zweck für die Pharisäer war. Denn es steht ganz bewusst da, dass es früh am Morgen alles stattgefunden hat, dass sie früh am Morgen zum Prätorium ge äh gegangen sind, aber eben auch, sie gingen nicht hinein, damit sie nicht unrein würden, sondern das Passamal essen könnten. Wenn man sich ein bisschen zurückinnert, das Ganze findet zur Passa-Zeit statt. Und damals war es wohl so, wenn man das Haus eines Unreinen betritt, dann gilt man selber als Unrein. Und gerade für die Priester ist es natürlich blöd, gerade von einem großen Fest als Unrein zu gelten, weil man dann nicht daran teilnehmen kann. Spannend ist jedoch, man versucht sich an diese Vorschriften zu halten, hat aber im Vorfeld alle Prinzipien über Bord geworfen. Christoph hatte das so eindrücklich dargestellt. In der Nacht ging es in diesem Prozess und man hat versucht, viele falsche Zeugen aufzubringen. Zeugen, die dafür sorgen sollten, dass Jesus zum Tode verurteilt werden kann. Und Christoph hatte das da auch schon gesagt. Jeder falsche Zeuge, der entlarvt wurde, der wurde mit dem gleichen Urteil belegt, wie der, den er eigentlich belasten wollte. Also eine Riesenskandalsache und dennoch versuchen sie sich selbst gerecht darzustellen, vor den Menschen rein zu bleiben. Die Pharisäer bringen Jesus also zu Pilatus und Pilatus soll das Urteil vollstrecken. Pilatus macht das aber ein Stück weit anders, denn Pilatus geht dann zu ihnen heraus, die durften ja nicht rein, also geht Pilatus als Richter zu ihnen nochmal raus und fragt nach, was für eine Klage bringt ihr gegen diesen Menschen vor? Wenn wir noch mal kurz zurückgehen in das Matthäusevangelium, Kapitel 26, die Verse 59 und 60, denn wie das nochmal ganz klar, das von vornherein feststand. Ich lese das nochmal vor. Aber die obersten Priester und die Ältesten und der ganze Hohe Rat suchen ein falsches Zeugnis gegen Jesus, um ihn zu töten. Aber sie fanden keins. Und obgleich viele falsche Zeugen herzukamen, fanden sie doch keins. Das heißt, eigentlich ist diese Frage, die Pilatus stellt, sehr entscheidend weil sie ja eigentlich kein wirklich festes Urteil in der Hand hatten. Sie konnten nachher nur durch Jesus' Falschaussage sagen, das ist Gotteslästerung. Damit hat aber Pilatus ja überhaupt gar nichts am Hut. Und ich glaube, gerade weil sie das wussten, dass sie keine feste Beweislage hatten, da haben die Pharisäer geantwortet. Im Vers 30, sie antworteten und sprachen zu ihm, Wäre er kein Übeltäter, so hätten wir ihn dir nicht ausgeliefert. Sie wollen also eigentlich ganz deutlich machen, hey, der ganze Prozess ist schon gelaufen. Das heißt, eigentlich ist klar, der Typ, den wir dir da bringen, der muss verurteilt werden. Und Pilatus meint ja, dann ist doch alles klar. So nehmt ihr ihn und richtet ihn nach eurem Gesetz Dann wird nochmal ganz, ganz deutlich, wohin der Weg gehen soll. Die Juden nun sprachen zu ihm, wir dürfen niemanden töten. Nicht, weil das Gesetz das verbietet oder so, nein, die Römer haben das tatsächlich festgelegt. In ihren Besatzungsgebieten durften keine Leute eine Exekution durchführen, das war allein den Römern vorbehalten. Das heißt, sie machen ganz klar, hey, dieser Jesus, der muss nicht nur verschwinden, der soll nicht in tiefes Verlies geworfen werden, nein, wir wollen ihn auf dieser Welt hier nicht mehr haben. Er soll getötet werden. Diese scheinbar gerechten Pharisäer, Schriftgelehrte, dieser scheinbar gerechte Hohe Rat, der das letzte Wort zu allem hatte, der macht einfach ganz deutlich, er ist eben nur scheinbar gerecht. Ihr Interesse übersteigt alles und geht damit sogar über Leichen. Aber sie haben nicht unbedingt mit Pilatus gerechnet. Denn auf einmal tritt Pilatus als scheinbar neutraler Richter auf. Denn zunächst nimmt er Jesus mal mit und fragt in Johannes 18, die Verse 34, 35 äh, Vers 33, bist du der König der Juden? Er fängt also nochmal an und verhört Jesus selber. Und Jesus antwortet darauf im Vers 34, redest du das von dir selbst oder haben es dir andere von mir gesagt? Für mich kam das nochmal so ein bisschen wie, ein, wie eine Nachfrage. Ist das jetzt hier ein richtiges Verhör? Willst du mich jetzt hier verurteilen? Haben die das andere gesagt? Haben dir Zeugen berichtet, das ist der König der Juden? Oder hast du dir das selber überlegt? Hast, bist du selber zu dem Schluss gekommen? Ist das selber eine Frage, die du hast, Pilatus? Pilatus aber bleibt an der Stelle tatsächlich neutral, und sagt, bin ich denn ein Jude? Ihm scheint das erstmal ziemlich egal zu sein. Dein Volk und die obersten Priester haben dich mir ausgeliefert. Was hast du getan? Also er bleibt an der Stelle tatsächlich neutral. Und ihm ist egal, was das Urteil eigentlich war. Ihm ist egal, was vorher schon alles passiert ist. Er will wissen, was hast du getan? Warum wollen die Leute dich umbringen? Und dann bekommt er eine Antwort, wie sie eigentlich seinesgleichen sucht in der Bibel. Eine Offenbarung von Jesus, die so keiner gekriegt hat. Vers 36 und 37 Jesus antwortete, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, so hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht ausgeliefert würde. Nun aber ist mein Reich nicht von hier. Da sprach Pilatus zu ihm, So bist du also ein König. Jesus antwortete, Du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich der Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. So eindrücklich wie Pilatus das hier von, von Jesus hört, gibt es das nicht in der Bibel. Ich habe versucht, eine Parallelstelle zu finden und immer wieder gibt es so Einzelheiten daraus, dass Jesus eine Königsherrschaft hat, dass er das Reich Gottes baut, dass er die Wahrheit sagt. Aber so konzentriert kriegt das nur Pilatus zu hören. Und dennoch scheint Pilatus das nicht hundertprozentig zu verstehen. Was ist Wahrheit? Das ist anschließend seine Rückfrage an Jesus, die auch für uns in diesem Text nicht beantwortet wird. Was ist Wahrheit? Eigentlich ein, ein hochphilosophischer Satz, der nochmal deutlich macht, dass Pilatus nicht auf Jesus' Seite steht. Denn Jesus sagt ganz bewusst, jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Jeder, der Jesus kennt, der ihn kennenlernen will, der hört ihn, der sieht ihn, der kann ihn erfahren. Pilatus aber bleibt an der Stelle irgendwo zurück. Nach seiner Aussage geht er wieder zurück vor das Prätorium zu den Juden und scheint wieder mal ganz neutral aufzutreten. Er scheint ihn eigentlich noch mal anbieten zu wollen, hey, Seid euch denn sicher? Er sagt ganz bewusst, ich finde keine Schuld an Jesus. Ich finde nichts, was diese Strafe wirklich verlangt hätte. Und dann wird auf einmal doch ganz schnell deutlich, dieser scheinbar Neutrale, der Jesus relativ neutralem Verhör begegnet, ist ganz und gar nicht neutral. Warum? Da lässt sich nur darüber spekulieren, ob ihm vielleicht seine Stellung wichtig war, weil er Angst hatte, dass die Juden vielleicht rebellieren, wenn er jetzt ein anderes Urteil fällt. Ob er das Gleichgewicht irgendwie aufrechterhalten wollte, ob er seine Gunst bei den Juden aufrechterhalten wollte. Das lässt sich nur spekulieren. Aber er macht auch deutlich das Urteil, das nehme ich so hin. Aber ich biete euch noch eine Sache an. Das ist dann der Vers 39 bis 40. Ihr habt eine Gewohnheit, dass ich euch am Passafest einen freigebe. Wollt ihr nun, dass ich euch den König der Juden freigebe? Scheinbar neutral, scheinbar die letzte Möglichkeit für die Juden zu sagen, ja, nee, ist doch okay, wir nehmen Jesus zurück. Aber Jesus wurde gerade erst dahingeschleppt. Mit dem konkreten Willen, Jesus soll weg. Was, was soll sich in der kurzen Zeit geändert haben? Nur weil Pilatus meint, Jesus sei unschuldig? Und dann kommt eben die, der Vers 40. Da schrien sie alle wieder und sprachen, nicht diesen, nicht Jesus, sondern Barabbas. Barabbas aber war ein Mörder, so steht es in der Schlachter. Jesus wurde vor Gericht gezerrt und angeklagt und ohne Chance auf einen tatsächlich fairen Prozess. Und dennoch war es für alle Beteiligten schwer, dieses Urteil tatsächlich zu treffen. Unser Bibeltext hört an der Stelle auf für diesen Sonntag. Und äh, wer ein bisschen mitgedacht hat, der hat festgestellt, wir haben bisher zwei Punkte abgearbeitet. Einmal die scheinbar Gerechten, der Hoher Rat, die Juden, die Jesus verhört haben und verurteilt haben, aber selber im rechten Licht dastehen wollten. Zweitens der Neutrale, der neutrale Richter Pilatus. Er scheint seine Rolle gut zu spielen, aber dennoch wirkt es eigentlich wie eine Marionette, der nur das macht, was die Jugend tatsächlich von ihm wollten. Fehlt also noch der dritte Punkt, der undurchsichtige Dritte. Nun, wen ich damit meine, das ist diese undurchsichtige und unklare Masse, die das alles miterlebt. Und damit meine ich auch ganz speziell dich. Die Juden damals, aber auch wir heute. Jeden Tag, jede Stunde, jede Sekunde müssen wir uns fragen, wo stehe ich, wo stehst du? In jedem kleinen Kampf in deinem Alltag, in jedem Gespräch mit deiner Familie, mit deinen Freunden, mit deinen Mitschülern, mit deinen Arbeitskollegen, mit deinen Nachbarn, in jedem Gespräch in der Gemeinde, in jedem Gespräch, in der Kneipe, wo stehst du? Wo stehe ich? Stehst du als scheinbar Gerechter neben dem Großen Sanhedrin und rufst in die Situation herein, nein, nicht Jesus, nicht jetzt, das brauche ich nicht. Gib mir lieber Barabbas, mit Jesus habe ich jetzt gerade nichts am Hut. Gehst du vielleicht seit Jahren in die Gemeinde, aber im Alltag von Montag bis Samstag hat Jesus in deinem Leben erstmal nichts zu sagen. Wie sieht es aus, wenn du zu schnell Auto fährst, wenn du dich im Ton vergreifst, mal wieder eine falsche Website aufrufst? oder wenn du mit Freunden feiern gehst, oder wenn du ganz alleine bist. Wer ist Jesus für dich? Und wo stellst du dich hin? Jeden Tag, jede Stunde, jede Sekunde. Ich weiß für mich, dass ich mich nicht immer aufstelle und für Jesus kämpfe. Ich scheitere da ständig dran. Aber ich will mir immer wieder bewusst machen, wer Jesus für mich ist und mit wem ich es hier zu tun habe, wo ich mich hinstellen möchte. Ich will für Jesus aufstehen, für ihn kämpfen. Und das nicht, weil ich dadurch irgendwas gewinnen könnte, weil ich irgendwas dadurch an meiner Ewigkeit verändern könnte. Nein, es ist alles getan. Das verändert nichts an meiner Beziehung zu Jesus, an meinem ewigen Leben bei ihm. Aber ich möchte doch für ihn aufstehen und für ihn kämpfen aus Dankbarkeit. Weil er alles weggenommen hat, was zwischen mir und Gott stand. Weil er das alles ertragen hat. Weil er ganz bewusst diesen Weg gegangen ist. Weil er sich selber angeklagt hat durch das, was er gesagt hat. Damit die Menschen überhaupt eine Chance hatten. Aus Dankbarkeit will ich aufstehen und für Jesus kämpfen. Ihr habt mich in den Vorstand gewählt und auch das ist für mich echt eine riesengroße Aufgabe und das macht mich dankbar und das weckt in mir noch mehr den Wunsch ebenso ein Vorbild zu sein und bewusst auch die Kämpfe in meinem Alltag anzunehmen und auf Jesus' Seite mich zu stellen. Aber es ist eben ein Kampf. Es ist ein Kampf, den wir jeden Tag, jede Stunde und jede Sekunde in uns tragen. Also wo stehst du als undurchsichtiger Dritter in diesem Text? Wo stehst du in deinem Leben? Wo stellst du dich hin? Jeden Tag? Jede Stunde? Jede Sekunde? Ich möchte zum Abschluss noch beten. Wer kann, darf gerne dazu aufstehen. Herr, ich komme zu dir mit all meiner Last. Ich weiß, du kennst mich, du kennst mein Leben, du kennst jeden Bereich und dennoch halte ich dich oft zurück. Ich bitte dich um Vergebung, wo ich dir nicht mein ganzes Leben öffne. Komm in jeden noch so winzigen Raum in meinem Leben. Bitte geh mit mir jeden Tag, jede Stunde und jede Sekunde. Sei mein Fokus in jedem Gespräch, sei mein Fokus in jeder Situation. Gib mir die Kraft, in aller Klarheit und Wahrheit und in Liebe dein Evangelium zu verkündigen und zu leben, wie du es gewollt hast. Amen.